0: Abrahams Versuchung Nach diesen Geschichten rüfte Gott Abraham. Abraham, hier bin ich. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Erstes Buch Mose, Kapitel 22, die Verse 1 und 2. Wir haben uns nicht verhört. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Opfere ihn zum Brandopfer. Man denkt, das kann doch nicht sein. Was steht da? Das ist ja unmöglich. Abraham kennt die Stimme Gottes. Und er macht sich auf den Weg. Sarah sagt er nichts. Die wäre hysterisch gewesen. Die hat alles gemacht, um das abzuwenden. Dem einen Sohn. Du wirst Nachkommen haben wie die Sterne am Himmel. Ja. Und jetzt soll er seinen einzigen Sohn, den er lieb hat, opfern. Ismail hat er schon wegschicken müssen. Und jetzt auch noch. Isaak. Was macht er? Wie reagiert er drauf? Abraham ist überzeugt, Gott kann von den Toten auferwecken. Und darum macht er sich auf den Weg. Er glaubt an Totenauferweckung. Er hat nur den einen Sohn. Er war ist bereit. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaac. Er spaltete Holz zum Brandopfer machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Das war eine Reise. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne. Was sagt er jetzt zu den Knechten? Er will keine Zeugen haben. Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Er sagt, wir wollen wieder zu euch kommen, obwohl er weiß, dort werde ich ihn opfern. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er ist jung, der ist 20. Abraham ist 120. Er nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Es ist still. Dann meldet sich Isaak. Mein Vater. Hier bin ich, mein Sohn. Abraham ist nicht nach Reden zumute. Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Die Frage rührt an den Kern. Wo ist das Schaf? Wir wollen ja opfern gehen, oder? Mein Sohn, was soll er jetzt sagen? Gott wird sicher sehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander still, wortlos. Dann kommen sie dorthin, Abraham baut einen Altar, er hat es nicht besonders eilig. Er legt das Holz darauf. Und dann sagt der 120-Jährige dem 20-Jährigen, du bist das Opfertier. So hat mir es Gott befohlen. Jetzt kann Isaac weglaufen, oder? Der ist 20, der andere ist 120. Isaac lässt sich binden. Der lässt sich binden. Ich packe es nicht, ich fasse es nicht. Der junge Mann lässt sich binden. Zum Opfer. Er legt ihn auf den Altar, oben auf das Holz, und dann reckte er seine Hand aus, fasste das Messer, dass es seinen Sohn schlachtet. In dem Moment, was geschieht? Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham, hier bin ich. Lege deine Hand nicht an den Knaben, tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um oh meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen. Er hat sich dort verfangen. Und er ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Stillvertreter wurde gefunden. Wir müssen nicht sterben. Christus starb für uns. Gab es für den Sohn Gottes einen Stellvertreter? Nein, für ihn gibt es keinen. Für ihn gibt es keinen Stellvertreter. Er ist unser Stellvertreter, am Kreuz für uns geblutet, damit wir nicht für ewig verdammt sind. Wie nennt Abraham nun diese Stätte, der Herr sieht? Heute noch, sagt man, auf dem Berge, der der Herr sieht. Die Botschaft geht weiter vom Himmel. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand. Am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meine Stimme geracht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten. Dann kommen die nach Hause. Und dann erfährt die Sarah, was da los war. Sie wurde 127 Jahre alt. Sie starb in Hebron. Wo soll er sie jetzt bestatten? Ihm gehört nicht ein Fußbreit im Lande. Darauf redet Abraham mit den Hethitern, die dort das Land besitzen. Ich bin ein Fremdling und Beisasse bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe. Was sagen die? Höre uns, lieber Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Begrabe deine Tote in einem unserer vornehmsten Gräber. Kein Mensch unter uns wird dir wehren, dass du in seinem Grabe deine Tote begrabst. Abraham verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hethiten. Gefällt es euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe, so höret mich. Bittet für mich Ephron, dass er mir gebe seine Höhle in Machpela, die am Ende seines Ackers liegt. Er gebe sie mir um Geld, so viel sie wert ist, zum Erbbegräbnis unter euch. Das sagt Ephraim: Ich schenke dir den Acker und die Höhle darin. Ich übergebe dir es vor den Augen der Söhne meines Volks, um meine Tote dort zu begraben. Ich schenke es dir. Abraham verneigt sich. Nimm von mir das Geld für den Acker, das ich dir gebe, so will ich meine Tote dort begraben. Das Fell ist 400 Lot Silber wert. Und das bezahlt Abraham. So wurde dieser Acker mit der Höhle das einzige Eigentum Abrahams im Lande der Verheißung. Und dann begräbt er Sarah, seine Frau.